Hej, du hör på en i podden Jag heter Kristina Gästvang och idag ska vi snacka om något som upptar flera men som det föreløpig är er lite kunskap om. Lång covid, långvariga symptomer eller senföljder efter corona. NIH:s professor Sigmund Andersen fick i mars i år sjukdomen corona. Selve sjukdomsförloppet med feber och så vidare var som en ellers normal influensa, men i ettertid så har han fått flera seneffekter, bland annat reducerad fysisk form. Hvordan er det å oppleve dette som en forsker på fysisk aktivitet? Det skal du få lov å vite, få vite mer om i denne episoden. Vi er også så heldige at vi har fått besök av lege- og infektionsmediciner Arne Søras, som har en forskerstilling ved Oslo universitetssykehus. Han forsker i dag på long covid, så nu skal vi virkelig dypdykke in i denne materien, både i Sigmunds personlige erfaringer og det som finns av kunskap på dette nye forskningsfeltet. La oss sätta igång. Välkommen till dere. Tusen tack. Tack. Vi starter med dig först vi Sigmund. Kan ikke du fortælle oss i korte dräck din historia med corona? Ja. jag fick corona i slutet av mars. Och så upplevde jag det som ja, lite som förväntat. Jag var passe dålig i 10 dagar och så efter färdig isolation så kunde jag gå ut fritt. jag hade som ambition att gå en liten tur efter 13 dagar. och då var det som min första upplevelse det var där jag hade en tank om att gå en cirka 20 minuter och komma ut på gatan där var vi bor och så tänkte jag kvack vad är er det som sker? gick jag en 50 meter och så skulle upp en liten backe och den klarte jag nästan inte att gå. Min reaktion var då att göja mig här har jag ett rant och så tänkte jag jag måste ta det skickligt med ro och så gick jag ut tillsammans 200 meter. Tursla hem och tänkte jag får vänta någon dagar till. Um, här gäller det att omställa sig. Så um, ventet jeg noen dager, og så gikk jeg samme tur, opplevde litt av det samme, veldig trøbbel med å gå veldig sakte i en motbakke, men synes egentlig det gikk ganske fint. Men jeg, jeg, jeg opplevde på den turen, som da var cirka 400 meter, og å bli gått ifra en fyr på krykker, og da skjønte jeg at nu går det ikke fort med, med Sigmund Alfred. Och uh, så tänkte jag egentligen bara positivt och slappa av och mente väl att jag måste bara vara modig. Uh, men så uh, uh, i löp av sommaren så har jag försökt stå det veck och ha cykelturer, gåturer och så upplever jag väl att uh, när jag är er alene så syns jag det går väldigt fint. I det øyeblikket jeg får noen referansepunkter, så skjønner jeg at dette går forferdelig sakte i forhold til hva jeg er vant til. Uh, og um, det har jeg liksom tenkt over, hva, hva søren er dette? Og så har jeg uh, forsøkt å være tålmodig. Uh, uh, jeg blir ikke dårlig av å prøve å trene, men, uh, men jeg klarer rett og slett ikke å komme opp i noen intensitet før jeg hiver etter pusten. Og når vi snakker om hvor tungt dette er, så er da, snakker vi om rask gange. Det, det, det klarer jeg i korte, korte distanser, 
Och så och minste motbacke så må jag hive till pusten. Det är er jag inte vant til. Och så nu är er det väl ett halvt år sedan. Mm, jag syns det går bättre. Och sammanlignat med min första tur, hvor jag knappt kunde gå, så är er jag hundra gånger bättre. Men fortsatt så syns jag det inte är er så väldigt käckt. Mm. Det är er gott att höra att det i vart fall går sakte men säkert framöver. Det är er alltid det er en motiverande setning för den som står mitt upp i det i vart fall. Men jag tänker att detta är er ett fint perspektiv som vi ska ta med oss vidare in i samtalen här. Rätt och sätt senföljden av corona, men varmt välkommen till dig också Arne på NIH. Tusen tack. För vi börjar att snacka om disse senföljderna. Har du lust att fortælle lyssnarna lite kort vem du är er, utom det jag allerede har sagt? Ja, det er vel ikke så mye. Jeg er lege, forsker på covid ved Oslo Universitetssykehus. Jeg leder en studie som heter, vi kaller den norske koronastudien, hvor vi følger et stort antal normen genom pandemien. Så det er både folk, de fleste har, hadde ikke covid når de, når de kom in I, I kohorten, også, og en del har fått det underveis, og da følger vi også med hvordan det går med de som har hatt det. Og det er en stor studie som er basert på elektroniske spørreskjema, så vi er så heldige at veldig mange har brukt tiden sin på, på å fylle ut skjemaene våre. Ikke sant, så dette er da en oppfølgingsstudie? Det er en oppfølgingsstudie, mm. men det er en fin studie i forhold til long covid, fordi vi har en del eh, information fra disse deltakerne eh, fra før de fikk covid, så vi kan sammenligne litt eh, hvordan det, covid har påvirket helsa deres. Ikke sant. Nu har Sigmund fortalt oss lite om hans senfølger. Kan ikke du si lite om hva er de vanligste senfølgene? Jo, for det første så är er det jo den absolut vanligste tingen man har etter covid er å bli helt frisk. Ja, det er det. De aller fleste blir uansett alder, også äldre. Så de aller fleste blir helt friske i løpet av någon dager eller uker, og så er det ikke noe mer. Så det er jo det, heldigvis det vanligste. Eh, og så är er det ett långt spekter av olika olika typer senfölger. Eh, vi ser eh, I, I studien så ser vi folk så har tung i pusten, eh, mer fatig, utslitthet och dålig fysisk utövande. Eh, vi frågar ett frågeställ vart är er om du känner mycket sliten så och eh, så ser vi en del kognitiva eftervirkningar också. Så det är er kanske de det vanligaste och det att man är er tung i pusten är er väl akkurat nå väldigt överraskande efter en en lungebetändelse på något som de flesta får. Ja, och så ser vi självklart att en del har långvarig plage med lukt och smak. Det är er också ett visar sig vara ett större problem än man kanske trodde i starten, men det är er inte mer än 10-15 efter ett års tid som fortsatt har de plagen då. Nu har du ju egentligen sagt att allerede at de fleste blir helt friske, men har vi noe tal på hvor mange som får long covid, eller disse senfølgene? Det er jo litt vanskelig å si akkurat. Vi har, vi har et spørsmål eh, I, blant skjemaene våre, hvor vi spør hvordan du føler dig i forhold til i fjor, altså et år tilbake. Eh, og da ser vi at kanskje en tredjedel har en eller annen, synes de har, har fått hakket dårligere helse. Eh, så kanskje er det det, eh, et sånt tal da, eh, som har någon som helst form för uh, senfölger. Uh, og det faller jo etter hvert så tiden går, uh, men det, det tar tid. Så uh, man uh, tror det er veldig lurt å være tålmodig når man har haft covid og har fått senfølger. At det, det, er ikke, det 
det ser til å være kanskje til og med være en kyssesyken, eh, sånn med hvor tålmodig man må være da. Um, du nevnte kognitive problemer. Ja, ja det, det, og det, det, det ser vi at en del av de som svarte på de tidligste skjemaene våre, før vi egentlig spurte noe særlig om det, de nevnte at de hadde litt merket noe med ukommelsen. Og det har er det blitt mer og mer om i litteraturen internasjonalt også. Og vi har også spurt om det, så, og det er jo ikke mange. Det er et lite, lite mindretall som som märker märker det men för de som märker det så ser vi att det utlöser att de syns det är er en dåligare hälsa också. Mm. När jag skulle förbereda mig till den episoden här och googla lite så kom jag ju över det var väl en avisöverskrift tänker om att det var en norsk studie om long covid och hukommelse och att flera sliter med hjärnetåke. Det är er kanske den studien du snackar om eller du har i alla varit med på den studien kan du fortælla lite mer där och vi är liksom är er inne i det fältet här med kognitiv funktion, hukommelse, hjärnetåke. Ja, ja det, er, det som er gøy är er att det är er jo faktiskt två norska studier som har sett på det. Eh, den ene fra Bergen och den andra fra Oslo. De fall, tilfellevis så fant vi att 11 % i bägge studierna hade eh, hukommelsesproblem eh, av en eller annan art då. Eh, Nog så uspecifikt men eh, efter covid. Eh, og detta er en studie, denne studien har vi egentligen fullt de som hade disse problem i, I i coronastudien var som hade visste att de hade covid på förhand och så har vi samlingat de som hade covid och de som hade negativ test så då hade de ju stort sett en annan infektion för det var ju de som hade det i mars 2020. Eh, og så med de som inte hade någon infektion i det hela tatt och så og så ser vi att de som när man frågar detta enkla frågeställ om du har märkt någon ukommelse din så ser man att covid patienterna svarar ganska mycket mer än än de andra grupperna det är er alla äldre. Det är er alla äldre mm. och så är er det en svagt synkande tendens att det är er lite värre bland de äldste eh, som passar med att de har kanske haft en lite mer allvarlig sjukdom men eh, också bland de yngste som hade lätt sjukdom så ser vi det. Mm. Så det är er och det, det ligger kanske lite sånsett på den lukt och smak problemen eh, att det rammer alla eller kan ramma alla då men eh, det är er klart att ligger du på sjukhus och får respirator så har du jo mer chans för alla möjliga slags eftervirkningar. Absolut. Jag vet ikke om det går an och dyker upp i frågeställ i hodet mitt. Jag vet inte om det går an att förklara det på en enkel måte eller men corona. Hvis du blir smittad av det. Hvordan kan man enkelt se si, vad er det egentligen som sker? Varför blir jag tung i pusten? Vad är er det detta virus angriper? Varför vill jag slita i eftertid eller någon oss? Det er det vel egentlig ingen som vet, Nei. men det angriper jo lungene i utgangspunktet og luftveiene, så det er det liksom primære, og det, ødelegger, det kan jo ødelegge lunger, og det kan jo ha, men lager stort sett en inflammation i lungene, en lungebetennelse da, hos de som er, ikke hos alle, men hos de som er uheldige å få det. Og så vet man at viruset kan komme sig rundt i kroppen, i blodet, og da har det jo alle mulige andre vev som det kan angripe, men hvor mye betydning det har for den sykdommen for, for de som ikke har en speciellt alvorlig sykdom, det, det vet vi vel ikke så mye om. Mm. Vil det si at vi nå i starten har mest forskning på litt sånn prevalenser og, I, I, og ikke kanskje nødvendigvis årsak at vi vet så mye om hvorfor men det er mer at vi prøver att finna ut et grundlag for att forske videre og hvor mange som har det Ja, og det tror jeg er vår rolle som en studie som følger eh, 
personer eh, og se hva er det de har finnet ut hva de har plaget av. Eh, og så er det jo masse, masse forskning internasjonalt med hvor alle forskere omtrent eh, bruker sine metoder. Eh, så, eh, så på å finne ut eventuelle årsaker. Eh, men det er helt klart at det er jo det er helt sikkert flere årsaker til problemene folk har etter covid, og noe har med virus å gjøre, og så er det jo mye som skjer når du har covid, fordi du blir isolert, og eh, du kan være redd. Hvis ikke du er vaksinert, så vil du jo med en viss grunn også være litt redd. Og, eh, så det er en del andre effekter enn bare liksom, det direkte skadende viruset eh, gjør. Da. Um, barn og unge. Ja, det var ju sånt att det blev öppna gott här. Eh och så fick vi en boost med många barn och unga som som blev sjuka. Och så och så har vi vi andra hört att en efter att de har varit sjuka så och de är er ute och fit for fight så är er det flera som upplever att de rättsätt inte klarar helt och gör det samma som de gjorde för med hänsyn till fysisk aktivitet. Är er det forventet, eller er det noe helt spesielt her? Vanskelig å si. Det, er så her, det med barn og unge er jo at jo yngre du er, så jo mildere sykdom får du jo. Så barn får veldig, veldig mild sykdom. Og etter puberteten så får man jo litt mer sykdom, men også fortsatt mild sykdom. Men så er det jo dessverre sånn at vi ser at mange av de ettervirkningene også rammer barn og unge. Eller de som har hatt lett sykdom, Och så finns det lite data på barn och unge och lite gode studier som är er egnet till att avklara om det er, om det är er något eller ikke er något. Men jag vet om en studie hvor de har sett på kognitiva problem hos tyske ungdom och ser att de har 7 % fick hukommelsesproblemer efter efter sin covid mot 2,8 8 % i kontroll de som ikke fick covid där fulgte de disse en, en grupp igenom som är er ett lite sån dåligt tegn så men det kanske värste med barn och unga är er ju att detta är er ett helt nytt virus som man inte vet om långtidseffekter av man vet har ju under två års uppföljning i det i bästa fall och sannsynligvis är er ju detta ett förkörelseslignande virus som inte lager något ytterligare trubbel men det är er, er ju alltid lurt att undgå nya potentiellt farliga ting. så det var väldigt bra de tog den beslutningen om att börja vaccinera ungdomen. Og så är er det väldigt bra att det nu är er goda signaler fra 5 till 12 års vaccinstudierna som tyder på att kanske allerede i oktober, hvis jag heldig, så har vi en vacciner till barnskolebarna. Den ska mina barn få. Det må vi krysse fingrene för ja. både att det sker men också att Ja, om det er lov å oppfordre foreldre där hjemme til å vaksinere barna sine i hvert fall. Du snakket nå om en uh, tysk studie på ungdommer, og så har vi snakket en del om uh, den norske studien du er med på. Uh, jeg tror ikke vi har sagt eller har understreket det, men alder på deres deltagere, er det voksne? Altså, ja, vi er bare voksne. Fra er ingen barn I vår. eller fra, 20, fra 18? Ja, fra 18. Ingen barn i vår studie. Mm. Och så tänkte jag att med tanke på den studien där har och designen på den och så vidare så kan man se på kanske lite associationer. Och det har det säkert gjort. Vad vad är er på gruppnivå då? Vad är er riskfaktorerna för att få lång covid? Har du sett något på det? Vet du, vi har inte studerat det skickligt. så vi vet lite vi har gjort de helt helt grundläggande tingene och ser att det har med 
allvarlighetsgrad av sykdommen å gjøre. Eh, og da indirekte alder. Men eh, that's it. Eh, vi, har, vi, har nok, vi har tittet en del, men det er liksom ikke noe... Det er ikke sånn at hvis du røyker eller, eh, eller tjener over eh, en million, så har er du beskyttet eller <laughs> veldig rammet. Det, det, er, det er tydeligvis andre ting. Jeg tenkte det var greit å understreke her at vi snakker om på gruppenivå. Vi har jo en, en case-study rett og slett i studio her i dag. <laughs> Men vi har jo allerede snakket ganske mye om dette rundt long-covid. Hvis du kunne klare å summere opp dette forskningsfeltet, vad har vi av kunskap? Altså hvis du skulle satt noen take-home-message til lytterne? Eh, vi har etter hvert ganske mye kunskap. Um, det ser ut til å være en egen ting på en måte med lang covid uh, heldigvis så ser det ut til at det for de aller aller fleste i hvert fall i våre data som er mer eller mindre publisert uh, så går det over så, uh, med sånne, det, er mange, det er en god del som sliter i ganske mange måneder så, så det er jo en ganske sånn sikkert signal vi har da um, Så det tror jeg det, er det, det viktigste. Men så er det det at dette er et nytt virus, så det er en veldig god grund til att holde sig unna det viruset, speciellt hvis man er toppidrettsutøver eller har sånne ambitioner i nästan de fleste idretter, tror jeg. Eh, og så er det jo, har man jo det at man ser langtidsvirkninger, det er jo en ganske klart, eh, også en ganske godt argument for att vaccinere sig med den bästa man kan få. Jeg kan slå et slag for Moderna, jeg lå en helg, men eh, den er best. Så, mm. <laughs> ja. Så, men kan jag kan jag alltså för det jag bara jag tänkte på sån um, du inledde med att se si, detta går över för de allra allra flesta och det är er ju väldigt väldigt bra budskap. men sån för för många som är er, ja väldigt aktiva och kanske inte fullt så aktiva som blir sjuke som upplever och har lite sån senfölger där må ju rådet vara att de en periode må eller bör reducera träningsmängden eller ambitionsnivåer vill det vara korrekt Jo jag tror jag jag borde kunna bevega mig för mycket för detta här är er ju egentligen en egen disciplin ett vart och och jag vet att det är er många som driver med uppträning efter efter covid i Norge och som har väldigt goda resultater. men mitt intryck när jag snackar med det och det vi alltid säger på folk som har infektioner är er nettop det att man må det och köra på med steinhård träning rätt efter kyssyken det är er sällan en succé och det gäller ganska säkert också covid att en kontrollerad uppträning får nog dere träningsexperter en 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 rolle tror jag för det jag tror det är er, det er klur man måste känna att man man måste veta hur kroppen reagerar och och det och så så är er kroppen fantastisk till att till att bli helt frisk. Alltså jag då Nu er jeg casen. Ja, ja det. <laughs> og her sitter jeg ude til halvt og retter og er uh, utålmodig. Ja. Nu kan vi lade som om du nu kommer jeg til dig her. Jeg er ikke i form endnu ja. Ja, det er. Og da må jeg næsten sige, at det er det jeg driver med. Så her er nogle tal. 
Jag kan se si att chansen chansen att du kommer i en bättre form innan tre månader är er i vart fall 50 Ja, men det är er bra. Och så ytterligare 50 tre månader senare. Det är er, det är er gode. Nej, det är er faktiskt ja, jag tror det att vi, vi har väldigt fine tal på eh, vi har ikke spurt direkte och du är er jo en speciell grupp för det jag tror nog att de som är er professor på träning kanske har lite väl bevisst förhåll till kroppen sin och träningseffekt och vad den tåler och kanske också märker ändringar bedre än en andra så og, men jag tror att det, det vi ser är er att de, de, de deltagarna var berättar oss är er att ju längre unna covid är er, och de som hade det i förra mars alltså mars 20 där ser vi att de svarer faktiskt inte nog mer fatig en en bakgrundsnivå och det tänker jag att man ska ta med sig men vi, men vi ser också att att är er det att 10-20 märker flera en bakgrund märker den utslitigheten i upp till sex månader och det tar så det tar detta är er er något som man måste vara rimligt allmodig med rätt slett ser du ser du som i våra tal då även om jag träffar ju inte patienter det är er, er, nu sitter det läger vet du som är er experter på detta här och säkert har tiotals eller hundratals patienter som vet alla detaljerna om 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 detta ja ja nej men jag jag ska hålla det till jul du har ju nu allerede sagt att de de, de flesta blir bättre till sex månader och så ser jag att det har ju fullt i så här i vart fall ett och ett halvt år sedan mars 2020 Hvor, hvor lenge skal dere følge deltøren? Lenge. Ja. Vi vil jo følge så lenge, så lenge vi kan. Studien går til 2030. Mm. Så vi, vi planlegger å, å, å se på alle langtidsvirkninger etter covid eh, I, I populasjonen. Og se på også andre diagnoser som måtte dukke opp og, og sånt. Den er, den er viktig och finna ut om en detta är er en helt ny sjukdom så på något förlöpig är ju nästan alla frågorna öppna. så har vi att vi inte finner någon men det kommer att bli ett spörsletter harde data för det är er mycket bekymring runt det och då är er det grejt att veta vad som är er, kanske lång covid eller har med covid och vad som inte har med det att göra och mycket har sannsynligtvis inte med det att göra. Jag har lyst til att vara lite vad ska jag kalla det? Ikke nödvändigtvis personlig men faglig personlig är er det ett uttryck. <laughs> Vi har ju nog varit igenom en pandemi. och du som fagperson innanför det fältet här, vad syns det har varit mest utfordrende? Om det är er lov att spørre om det? <laughs> ja, det var ett Vi, jeg har jo som fagperson så har vi haft vi har jo, vi startet jo coronastudien så vi har haft vi har haft hende fulle hele tiden med forfærdelig mye at gøre og vi har været veldig få så vi har haft veldig mye vi har følt at vi har sittet med veldig mye vigtige data som vi ikke har klart at formidle rask nok fordi vi har ikke haft vi har ikke været mange nok rett og slett så det har været en faglig utfordring i pandemien eller så har vi hjemme hos oss så har vi været veldig forsigtige hele vejen vi er nok en sådan forsigtig familie så vi har haft og så har vi haft lidt flaks så vi har kommet oss til vaccinen vi skal gå ind for landing her jeg har bare lyst til at snakke lidt om kildekritik hvis jeg sitter og lytter 
och så har jag lust att läsa mig upp lite mer. Är er det jag ska inte nämna namn men är er det massa media jag ska läsa eller har du någon tips till hur jag ska finna god kunskap? Mm. Om akkurat det här? Ja, ja, om akkurat detta ja. ja. Um, har du noen nettsider eller som man i gata kan gå in och läsa som har er god kunskap men som allikevel är er lätt att läsa? Jag tror faktiskt att uh, du må kunna engelska så må du läsa på CDC tror jeg er det bästa stället för där har de mycket information för patienter. Uh, cdc.gov säkert ja. där CDC, uh, CDC. Ja. Mm. Uh, amerikanske folkhälsa. De är mm. er, uh, på den. De har mycket resurser och de är er uppdaterade och uh, följer med. Så jeg tror det är er det bästa stället vi säkert du ska börja med uh, artiklar. Och um, de är er också ganska uh, försiktiga. De, de, mm. mm. Det är er ett gott tips det. Och det är er väl en nettsida som också är er för uh, vanliga folk. Så att mm. det är er nog framställt kanske på en lättläslig måte, även om det inte är er vårt morsmål. Mm. Det var helt super att ha dig i studio begge to. Jeg må ønske både lykke til med videre forskning og, og lykke til med økning i fysisk form til Sigmund. Tusen takk. <laughs> ja. Tusen takk. Er du fornøyd med NIH-podden, så fortell gjerne om oss til dine venner og gi oss fem stjerner i iTunes. Tack for i dag. Vi høres igen om 14 dagar. 